1: Hola, ¿qué tal amigos de Lesto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una semana más al podcast de Lesto, el diario de los deportistas. Les saluda a José Ángel Rueda y con el placer que me acompaña aquí Miguel Ángel Mujica Mi querido Mujica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Angelito, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? A todos los que nos escuchan. Pues bastante, bastante nervioso, mi querido Ángel. Fíjate que el tema que tenemos hoy ay, levanta bastantes pasiones y no de las que nos gustan, ¿eh?
1: Sí, no, desde luego, recuerdo las ediciones pasadas, pues, Allí estábamos platicando que de fútbol, que de fútbol americano, eh, y ahora con un tema que, bueno, no es muy común hablar en los deportes, digo, en los deportes siempre andamos hablando de batallas, de guerras, pero mucho más retóricas, obviamente, ¿no?, de guerras dentro de una cancha, dentro de un campo de fútbol, aunque en esta ocasión, pues bueno, lamentablemente tenemos que hablar, nos sentimos con esa obligación de hablar, pues del tema que ha revolucionado al mundo, este enfrentamiento que tienen las fuerzas militares rusas contra Ucrania y que bueno, desde que Vladimir Putin, este político, presidente de, de Rusia, declaró la guerra formal contra Ucrania, el mundo del deporte no, no ha pasado desapercibido, ¿no? Ha tenido muchos, muchas circunstancias, muchas reacciones, hemos tenido desde cancelación de eventos hasta suspensiones, ¿no? La última o la, la más reciente en cuanto hacemos este podcast. Pues bueno, es que la FIFA ha tomado la decisión de suspender a Rusia a sus selecciones nacionales, tanto varonil como femenil, así como a sus clubes de, de las competencias europeas, bueno, más bien de todas las competencias, ¿no? Entre ellas el Mundial de Qatar 2022. Más allá de que Rusia todavía no tenía el boleto, que lo iba a disputar en el repechaje contra Polonia y posteriormente, en caso de ganar contra un partido ahí, contra República Checa o, o Suecia, pues bueno, ya no habrá posibilidad. La FIFA ha impuesto una sanción indefinida, ¿no?, para Rusia en tanto, pues bueno, no cesen ahí las, las complicaciones, los ataques. Este tipo de sanciones también se suman a la del COI, ¿no?, el Comité Olímpico Internacional que ha solicitado a sus federaciones, pues bueno, excluir a cualquier representante, a sea atleta o dirigente eh, de Rusia y de Bielorrusia de sus competencias. Entonces, bajo este panorama, mi querido Miguel, pues obviamente pues, te pregunto, ¿no?, que si están pagando justos por pecadores, que ahí los deportistas, pues bueno, nada tienen que ver y de repente se enfrentan ante sanciones durísimas, un tanto inéditas, pero parece que necesarias, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Miguel?
2: El tema es muy polémico porque generalmente es muy complicado mezclar deporte con política, mi querido Ángel. Generalmente vemos al deportista como, como el representante de un país cuando, bueno, o sea, tampoco es que sea la muestra, la imagen de cada país, ¿no? O sea, un ruso... Vive en México, vive en Rusia, vive en Ucrania, vive en donde viva, no representa por completo la sociedad rusa, ¿no? O sea, tendrá algunas significantes paridades con gente de allá, pero no puedes decir que porque conoces a uno sucede todo lo mismo igual, ¿no? A mí se me hace muy dos caras, tanto de la FIFA como del COI, el, el vetar a los, a los deportistas rusos, y te voy a decir por qué. No hay que irnos muy lejos, mi querido Ángel. El Mundial de Argentina de 1978, aquella vez que Mario Alberto Kempes se coronó como el mejor del mundo, Argentina un gran mundial, eh, Holanda como el otro finalista. Hay que recordar que tuvo su este, polémica de cómo sí se aceptó que se jugara el Mundial en, en Argentina sabiendo la desaparición de cientos de jóvenes argentinos por parte del gobierno, ¿no? O sea. Somos o no somos, y el COI está igual, y ese lo vivimos aquí en México, en los Juegos Olímpicos de 1968, o sea, ¿cuántos días tenía de la matanza de Tlatelolco, Ángel? O sea, ¿somos o no somos? Si nos conviene o no nos conviene. La verdad es que yo siento que se está politizando mucho el tema del deporte, porque al final de cuentas, yo no creo que 11 futbolistas o 22 que integran una representación nacional completa de verdad estén mostrando o representando en este caso a Vladimir Putin o los ucranianos estén representando a aquellas áreas de Ucrania que están siendo afectadas, yo no lo creo, mi querido Ángel, yo siento que están pagando, como dices tú, justos por pecadores, porque los atletas se preparan cada fin de semana, cada semana vemos a los jugadores rusos, los jugadores ucranianos en todos lados y pues yo no siento que ellos sean los culpables, digo... El nacionalismo nos sale, nos brota del pecho siempre que vemos, en nuestro caso, al tricolor con el himno nacional, etcétera, etcétera, sí. Pero yo no me siento representado socialmente por los 11 futbolistas o los 22 que estén que estén en la cancha, ¿no? El fútbol, eh, bien lo decían por ahí, es lo más importante de lo menos importante. Ahora, cuestiones políticas, pues yo siento que no deberían de mezclarse con el deporte y sí. Sí siento que los deportistas rusos están siendo discriminados de cierta forma por una situación que ellos, pues a lo mejor ni siquiera están a favor o en contra, ¿no?
1: Oh, claro, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? De que esto es una maniobra política, porque digamos a toda la cantidad de bloqueos y de acciones que están llevando a cabo contra Rusia, ya sean económicas, comerciales, pues bueno, ahora se suma el tema deportivo, ¿no? Lo cual, eh, pues bueno, nada tiene que ver, ¿no? El Comité Olímpico Internacional, pues bueno, uno de sus principales mandamientos, pues es precisamente eso, ¿no? No politizar, no entrar en ese tipo de conflictos, sino apelar siempre a la unión. Y digamos, esta clase de recomendaciones, pues bueno, evidentemente eh, confrontan no contra lo que eh, supone el espíritu olímpico. Ahondando un poco más en esa parte de, de lo que precisamente dijo el Comité Olímpico Internacional, ellos ponen el ejemplo, ¿no? Que, que obviamente pues ha sido mucha polémica, ha habido muchísimas horas, digamos, de análisis de este tipo de decisiones, pero bueno, ellos bien lo mencionan, ¿no? Que dicen, a ver, si un deportista ucraniano no puede participar por lo que supone que estén bombardeando su patria, su nación, pues bueno, ¿por qué un deportista ruso sí iba a poder participar, no? Esa es la premisa del COI, lo que ellos argumentan. Y a partir de ahí, pues bueno, viene esta recomendación, es un tanto ambigua porque es pues eso, es una recomendación, como tal no es una prohibición. Entonces aquí hablamos de que dice de que ok, que deja a las federaciones este, internacionales tomar la decisión, aunque sugiere eh, que en la medida de lo posible, pues, cuando ya no se pueda excluir a los atletas ya sea de Rusia o de Bielorrusia, pues bueno, que compitan bajo una bandera neutral, ¿no? Algo parecido a lo que ocurrió en Tokio con los atletas rusos, ¿no? que no podían participar con su bandera ni con sus colores eh, y participaron bajo el comité olímpico ruso, pero sin defender esos colores no que en el olimpismo es tan importante. Y por la parte pues, de la FIFA, pues bueno, sí, es una suspensión, es una sanción unilateral, no han decidido otra cosa más que eso. Ya inclusive la Federación de Rusia declaró eso que tú bien mencionabas, la parte de la discriminación, que ellos se sienten discriminados, por así que por ser de donde son, ¿no? y tener que pagar por una decisión que a todas luces no estuvo en sus manos. A lo largo de la semana, obviamente, hemos tenido muchísimas muestras, muchísimas manifestaciones por parte de deportistas. Vemos, por ejemplo, en el Abierto Mexicano de Tenis, ¿no? que tanto Rublev como medvedev este tenista número uno del mundo actualmente, que inclusive ellos se manifestaban en contra de la guerra, ¿no? No queremos guerra, no queremos guerra. Y aún así, pues bueno, no se sabe qué acciones se van a tomar. este Ya ha habido tenistas que han pedido a la ATP, a la WTA y a todos los organismos del tenis que pongan una, una situación clara, una postura clara para saber, bueno, si se va a permitir que jueguen tenistas rusos. Es un tema muy, muy, muy complicado. Obviamente tenistas ucranianos, futbolistas ucranianos y deportistas ucranianos ya se ha manifestado que ellos no van a enfrentar a sus oponentes rusos o de Bielorrusia, entonces bueno, creo que sí es un tema muy delicado que el deporte le ha tocado batallar con eso, y pues bueno, lo que empezó con un tema de que por ejemplo de que había este eventos que no se iban a poder llevar a cabo en Rusia, pues bueno, ha ido escalando hasta el grado de que pues ya hay equipos expulsados de la Europa League, como por ejemplo el Spartak de Moscú, de repente pues ya tampoco va a poder.
2: Sí, sobre todo intentar, digo, las situaciones políticas son complicadas, Ángel. Hay que saber, hay que recordar que, que en este tipo de guerras generalmente se decide que uno es bueno o es malo, pero pues cada quien defiende sus intereses, ¿no? Yo no lo siento así como que, ay, Rusia es el malo y tienen que ser expulsado de todos lados, y Ucrania es el bueno y métanlo a donde tú quieras, ¿no? Siento que no es así, que cada quien ve por sus, por sus intereses y toda la historia ha sido así, ¿no? Ahora... De eso, a politizar el deporte, pues bien mencionas a Medvedev, ¿no? O sea, ¿de verdad tú crees que la ATP le va a prohibir la clasificación o le va a prohibir competir en, en sus diversos torneos? Yo lo veo complicadísimo, Ángel, y a pesar de que él mostró su postura en contra de la guerra aquí en Acapulco, eso no lo delimitaría de ser ruso, ¿no? O sea, eso no le quita que es ruso, y entonces... Va a ser mal visto por todos lados, o sea, de verdad vamos a ver mal a un tenista solamente por la nacionalidad que tiene. Estamos cayendo en una situación que parece medieval, mi querido O Dime tú, o sea, algo más preciso, más concreto. Eh, nuestro querido y amado Canelo Álvarez, que lo consideramos el mejor del mundo, se le viene la pelea contra el ruso dimitri Vivo. ¿De veras el Canelo tiene que, que cancelar su pelea contra el ruso solamente porque es ruso? o solamente porque lo vayan a ver mal o porque el Canelo le gane y vayan a decir que, este híjole, es lo que representa o lo que debería de pasar en el mundo. Yo no lo creo, mi querido Ángel. Siento que, que el deporte no se debería de politizar. Tristemente lo es porque generalmente se ve, a un en este caso, un ruso y luego, luego piensas que él está a favor de lo que piensan sus políticos. Yo te lo aclaro, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita nuestro actual presidente... ...toma decisiones dentro y fuera del país... ...y no por eso todos tenemos que estar a favor o en contra de él... ¿no? Eh, ...habrá muchos que tengan ganas de apoyarlo y estar respaldándolo... ...y habrán otros que, que digan... ...bueno, pues esto a mí no me conviene o no se me hace lo mejor... ...y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Lo mismo va a pasar en Rusia... ...siento que ellos, eh, así como hay a favor de, de lo que está haciendo Putin... ...debe de haber en contra... ...entonces yo creo que si se va a politizar el, el deporte... Tristemente mi querido Ángel siento que todos vamos a perder porque nos vamos a perder de la calidad de esos atletas rusos que suelen ser muy competitivos Ángel ve nada más los resultados de la selección rusa en los anteriores mundiales se ha citado en prácticamente los últimos entonces en las competencias UEFA pues ahí están metidos bien comentas lo del Spartak de Moscú pues es un equipo que siempre está ahí compitiendo a lo mejor no tiene no tiene el potencial de otras plantillas de la Europa League no sé como la del Sevilla la del Villarreal eh, los equipos top de Inglaterra, el Manchester United. Obviamente por ese tipo de cuestiones no van a ganar el torneo, ¿no? En una vez así, ¿no? Se llega la sorpresa y todos festejamos, ¿no? Pero siento que nos están privando de una competencia clara que es la esencia del deporte, ¿no? Que es competir, eh, buscar a un ganador, eh, asociarse, ser felices y terminar pues con una situación más de amistad. De ser enemigo de tal o
1: cual, ¿no? Yo coincido contigo que se está entrando en un terreno muy, muy, muy peligroso, ¿no? Es un terreno muy peligroso porque, como bien lo mencionas, ¿no? Acá no nada más se trata de que si un deportista apoya las acciones de su país, pues bueno, lo convierte en culpable, pues no creo que vaya por ahí, ¿no? Creo que el ejemplo más claro que has dado es el del tenis, ¿no? Ahí Medvedev, eh, en este aspecto que, con base en trabajo, con base en el esfuerzo, llega a ser el número uno del ranking. Y pues imagínate que no lo podamos ver en los torneos próximos, ¿no? No lo podamos ver ahí en Roland Garros, en Wimbledon, en el US Open. Pues bueno, evidentemente sería una pena, ¿no? Por todo lo que representa. Y lo mismo ocurre con otros deportes, ¿no? Ahí también con la Fórmula 1, que está en duda sobre pues, los pilotos, ¿no? Que ya les han quitado también el gran premio de, de Rusia. Entonces, bueno, son situaciones complejas, ¿no? La Serie Mundial de Clavados también, que ya iba a ser en Kazán. Eh, y pues bueno también se ha cancelado se ha suspendido hasta nuevo aviso en otro país entonces bueno creo que sí hay situaciones muy 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 complejas que obviamente están funcionando como una eh, un punto de presión no para el gobierno ruso pero bueno sinceramente yo no sé qué tanto pueda eh, mover el deporte no evidentemente pues habrá gente enojada no en Rusia pues porque por las acciones de su presidente, pues bueno, se puedan quedar sin mundial o algo así, pero bueno, son intereses muy, muy, muy complejos. Un poco analizando la figura de Vladimir Putin, eh, esta parte, ¿no? Eh, un político pues, muy carismático, previo a todo esto, ¿no? Que ahí tenía siempre un vínculo con el deporte, eh, experto en artes marciales, ¿no? En judo, eh, que inclusive ya la federación de judo le ha quitado, digamos, el cargo de presidente de honor, ¿no? De miembro de honor. Eh, se los han quitado, pues por toda esta parte, ¿no? Le gusta el hockey, le gusta esquiar, le gusta eh, hacer ahí eh, el senderismo. O sea, es un tipo que tenía, bueno, que tiene mucho vínculo con el deporte y que, pues bueno, habrá que ver después de todo esto, a ver cómo queda parado todo esto, ¿no? Deja tú ya él como figura, ¿no? Sino el deporte ruso en este golpe que por todos lados ha sido sin precedentes, ¿no? Como bien mencionas, yo creo que habrá que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, la FIFA ha impuesto una sanción por tiempo indefinido, habrá que ver, no no sabemos si en una semana, en un día, no sabemos cuándo pues pueda terminar esta guerra y pues bueno, que se les levante las sanciones, pero sí en definitiva es un terreno muy 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 peligroso.
2: Y además de los deportistas que nos están privando, Ángel, o sea, actualmente a lo mejor no hay una superestrella del fútbol ruso, o sea, como lo era Andrei Arshavin, ¿no? O sea que, que lo recuerdas porque tenía una gran calidad con el balón en los pies, ¿no? A lo mejor el mismo Lev Yashin, ¿no? Que bueno, todavía representando a la URSS, pero lo asocias con ello, ¿no? Todavía más los tenistas, ¿no? La misma María Sharapova, Anastasia Pavlyuchenkova, gente que dejó historia en el deporte, siendo de aquel país que ha entregado infinidad de grandes deportistas. A mí no se me hace justo que tengamos que privarnos de gente con gran talento, con gente con amor al deporte, del mismo... Denis Cherisev, ¿no? Que juega en mi amado Valencia, ahí es el jugador que a lo mejor es el insignia, por al menos en estos momentos de Rusia, pero yo siento que es una prohibición que, que no debería de pasar, al menos con los futbolistas, con los tenistas, con los jugadores, con todos los que de cierta forma se preparan a diario en búsqueda de, de salir a ganarse la vida, porque para nosotros, o sea, verlo de otra forma es que ellos van y se ganan la vida eh, haciendo el deporte, a mi querido Ángel, siento que es una, una tristeza de por sí, el tema, la situación que se vive es, una, es muy complicada por la sociedad que estamos viviendo, por la forma en que, en que están nuestros tiempos después de una pandemia tan complicada, que todavía no acaba, pero que parece ya estar cediendo, pues imagínate ahora meternos en una guerra y más ahora en el deporte que nos priven de tanto talento ruso, pues sí, se me hace bastante lamentable.
1: Oh, claro, y pues bueno, lo que ha venido afectando también es un tema económico. Hay que recordar que la final de la Champions estaba planeada para disputarse ahí en San Petersburgo, en ese estadio hermoso, ¿no? Que tiene ahí en, en la ciudad rusa y que bueno, pues ya ha tenido que cambiar de sede, lo que hablábamos del repechaje, ¿no? El que iba a enfrentar a Rusia contra Polonia. Pues bueno, son cosas que poco a poco han ido cambiando. No podemos olvidar también esa parte, ¿no? De, de pues, las cuestiones eh, comerciales, ¿no? Lo que representa, pues, ahí de las muy, 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 importantes que ha perdido patrocinios, el tema de Roman Abramovich el dueño del Chelsea, que obviamente, pues, bueno, ha tenido que ceder el control del club, ¿no? Y, pues, bueno, son situaciones complicadas, pero bueno, Miguel, tus recomendaciones de siempre, por favor.
2: Pues en un principio disfrutar de lo poco que nos queda o lo mucho que nos puede quedar de los deportistas rusos porque yo siento que sería una pena que nos quitaran a todos ellos. Lo que también les invito pues, es a que nos sigan y que nos escuchan en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, Podcast, Akash y Amazon Music, además que nos escriban todas sus opiniones en podcast.com.mx Así es,
1: es una situación muy compleja. Nosotros nos toca hablar de deportes porque, bueno, es a lo que nos dedicamos. Pero obviamente, pues bueno, todo este tema de la guerra es lamentable que lo único que nos queda esperar es de que termine pronto, que la gente encuentre la serenidad, encuentre la calma, encuentre la cabeza fría para poderle poner fin a una, a una situación que nunca es agradable, ¿no? Que deja muchísimo dolor en muchísimos inocentes. Y, pues bueno, yo creo que es lo más triste de todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. No se pierdan todos los podcasts de la OM. Eh, donde, pues bueno, se analiza este tema desde distintas ópticas A nosotros nos tocó el deporte Pero bueno, antes se analiza en cuestión de seguridad En cuestión de diplomacia En cuestiones políticas En cuestiones económicas En todas esas vertientes No se pierdan todo, todos los podcasts de la OEM Y pues bueno, nosotros nos escuchamos la próxima Le agradecemos allí a Natalia Castañeda y a Hanane Araujo en la producción Y como siempre ustedes, por escucharnos Que estén muy bien Yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima Hasta luego